0: Estamos começando mais um A Alma da Marca, eu sou a Florence Koenig e estou aqui mais um dia com mais uma convidada que eu trouxe aqui para nos inspirar, ela é uma pessoa que me inspira muito, é uma amiga minha, empreendedora, uma mulher que já transitou por diversas áreas e ainda está, assim, transitando também, né? ela é meio parecida comigo até uh, nesse quesito, digamos assim, uh, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse papo,
1: então seja muito bem-vinda, Eve, pode se apresentar. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e é óbvio que eu aceitaria, né? É, <risos> meu nome é Eveline Weber. É, nem sei por onde começar, porque que nem tu, tu disseste agora, é, eu vivo transitando <risos> de país. César... Vamos, vamos, vamos começar assim,
0: então. Eu tive uma ideia. Vamos começar assim. Conta um pouco da tua história até os dias de hoje.
1: Isso! Melhor. Uh, então... É, falando de empreendedorismo, né, que é o que eu vim fazendo uhum. por um bom período de tempo, encerrei esse ciclo faz um mês, mais ou menos, uhum. essa coisa de, empre... de empreender, é, na real vem de família, né, é uma coisa assim que vem desde criança, aquela coisa de fazer pulseirinha com miçanga lá aos 10 anos e querer sair vendendo, uhum. é. é. começou assim, e até ali, na, na minha adolescência, logo que eu estava que eu ali no início da faculdade, na minha primeira faculdade, no caso, é, também fazia essa coisa de, de empreender, de fazer trufas para pagar faculdade, enfim. Mas falando hum. do momento de oito anos, que foi na área da estética, foi algo que começou sem querer, digamos. Eu nunca planejei, de certa forma, a minha vida profissional. Eu sempre fui deixando fluir. Uhum. E eu sempre de várias áreas, sempre me identifiquei com muitas áreas, mas no geral eu me identifico com pessoas, né? Em lidar com pessoas. É algo que eu, que eu amo, assim. Então, uhum. ah, faz uns 12 anos que eu ingressei na área da estética, fazendo curso de maquiagem, design de sobrancelha, para que eu pudesse pagar a faculdade, né? Uhum. Porque na época eu era. <coughs> Deixa eu tomar um... Na, na época eu era vendedora numa loja de cosméticos, né? E aí eu fui fazendo cursos para que eu pudesse pagar a minha faculdade de Direito. Que, no entanto, acabei voltando esse semestre. <risos> eu fui um longo ciclo, é estudando Direito. Tranquei algumas vezes por pelo financeiro, realmente. E aí, antes da pandemia, ali em 2019, resolvi trancar também a minha faculdade... É por questão de eu estar é, investindo no meu negócio, na estética, que eu estava trocando de cidade, né? Uhum. Então, eu estava e aí, mês passado, eu resolvi fechar a estética e voltei para o direito. O que vamos seguir daqui para frente, é... digamos que eu estou indecisa, mas são áreas que eu gosto. Amo meu trabalho, amo. É, estou atendendo a domicílio no momento. Amo fazer sobrancelha, maquiagem, micropigmentar, Atender e eu também é, acabo que gosto muito do direito, também. Então, vamos ver o que vai acontecer. <risos> Bom, de certa forma,
0: por mais que eu agora tu não tenha mais a estética, né? Que foi esse ciclo que tu encerrou nesse último mês. De certa forma, tu ainda segue meio que empreendendo, né? Porque tu tá ali atendendo as pessoas a domicílio, ou mesmo quando tu atende é, em outros espaços. Tu ainda tá, digamos assim, à frente da tua agenda, digamos, né? Tu não tem assim, aquela pessoa, um chefe, né? Que diz como é que tu tem que executar o teu trabalho, aquele horário ali certinho para executar. Então, tu ainda tá nessa... É, bebendo dessa cachaça, digamos assim, né? Tu ainda tá fazendo um, um pouquinho disso. E eu queria até... Eu ia te perguntar, mas acho que mais ou menos tu respondeu, como foi que tu te interessou por essa área da estética? É porque tu trabalhava já numa loja de cosméticos e aí era uma área que tu te identificava,
1: que tu viu uma oportunidade, enfim, como é que foi <risos> primeiro momento era para ser um extra, né? Porque uhum. eu estava nessa loja de cosméticos, eu me identificava muito com essa área de, da, da maquiagem, e eu tinha que vender, né, as maquiagens, uhum. os produtos, então, tudo que eu colocava, eu acabava vendendo. Eu colocava um batom, um ontem eu tava vendendo. eu fazia umas maquiagens, na época, minha amiga minha que compartilha hoje, nas... eu tenho vontade de matar... <risos> As maquiagens, assim, ó, mais colorido impossível. E eu, eu acho que nos chamaram a atenção atenção dessa coisa de, de uma maquiagem diferenciada. Eu vendia muito. Uhum. E aí, acontece que daí eu resolvi fazer o curso. Logo que eu fiz um curso de, de maquiagem, essa loja abriu uma turma de, auto, de curso de automaquiagem. E eu enchi umas 10 alunas muito rápido. Eu acredito, assim, que eu cresci nessa área muito rápido. Eu não esperava uhum. crescer. Eu comecei numa salinha pequenininha, daqui a pouco eu tava numa sala maior, e daqui a pouco eu tava numa casa, e daqui a pouco eu tava me mudando pra capital. Então, uhum. assim, foi muito rápido.
0: Sim. E, não, eu fiquei pensando, assim, né, que, que, na verdade, eu acho que uma coisa que te fez crescer bastante foi a, a tua autenticidade, né? Tu foi fazendo ali aquelas maquiagens coloridas, era uma coisa que tinha a ver contigo, pelo menos naquele momento, porque, às vezes, a gente tem um pouco, né, de... De estereótipos de como as coisas devem ser, o que é legal, o que não é. Muitas vezes há pessoas que estão empreendendo, e eu já me vi até muito nisso, uh, acabam meio que tentando é, caber no que o mercado está ditando, porque senão parece que se não fizer aquilo tu, enfim, não vai dar certo, né, coisas assim, e na verdade é ao contrário, é quando tu meio que peita a tua visão, quando tu faz aquilo que, de repente, só tu acredita, é que tu consegue te destacar no mercado, né, então eu acho que é por isso que, que muito provavelmente tu cresceu tão rápido, tu foi fazendo aquilo que tu sentia de fato. Sim. E eu queria que tu me dissesse, assim, bom, como tu falou, tu, tu, não, tu não planejou muito a tua vida profissional, assim, e tal. Foi uma coisa que foi acontecendo. Então, tinha alguma coisa, assim, de repente, de criança ou de adolescente mesmo, assim, que tu projetava ser e que tu nunca experimentou e que, de repente, tu ainda tivesse dentro de ti, assim, ou não? Tipo, o que tu foi
1: querendo ou tu foi realizando? É, eu sempre fui, assim, muito que no impulso, digamos, né? Mas, uhum. mas de certa forma, agregado, assim, com o um amor à profissão. Uhum. parte de empreender vem de família meu uhum. pai e os avós é, eu venho numa família de empreendedores assim uhum. e, e aí é, não foi assim mas ah, vou, nunca pensei e isso eu falo para as pessoas que me conhecem assim eu nunca pensei em voltar uma estética vou ter no um salão não o que foi acontecendo é fazer esse curso a minha ideia inicial era ser delegada uhum. Eu me conhece, sabe? Eu ingressei na área do direito, depois dessa loja de cosméticos, eu cheguei a fazer um, um estágio, né? Com delegados, com policiais militares, tudo. E aí que veio a paixão pelo direito, porque depois que eu fiz o estágio, nossa, eu não vou ser delegada. E eu sempre tentei conciliar a, a uhum. lado da. com o direito. Eu acredito que tenha sido essa coisa de família. O empreender foi, foi realmente família, porque. Delegado de polícia, policial. Não tem ninguém na minha família. Uhum. Mas, mas que nem é, essa coisa de maquiagem também começou que nem tu falou é, quando eu era criança. Minha mãe vendia contém um grama, né? Que era uhum. maquiagem assim, amostra de batom. Minha mãe tipo, vivia pintada do nada. Minha mãe vinha com uhum. sombra. Do... Então essa coisa assim sempre foi desde pequeninha. Uhum. prender de família e foi que foi fluindo depois de adulto. Sim.
0: E tu falou que agora tu voltou para fazer a faculdade de Direito, né, e que sabe, sei lá, o que, que o futuro reserva. Mas, a princípio, tu voltou mais para aquela questão, assim, de, ah, vou terminar a faculdade, já que fiquei tanto tempo, ou tu até pensa em experimentar, de fato, a carreira, e aí, então, depois ver o que, que tu vai seguir?
1: Então, eu tô eu tô assim, é... como eu vou te dizer? Eu não sei bem ainda tá eu que me digo para as pessoas estou bem em dúvida do que vai acontecer por isso que eu deixo fluir uhum. essa... sim para mim porque né e, e, e que nem assim essa coisa de, de fechar a estética todo mundo pensa poxa tu, tu passou por toda uma pandemia e no caso foi um desgaste mental e emocional de que parar uhum. o um negócio e ficar no operacional acaba desgastando muito eu precisava uhum e eu ficar no, no operacional por conta né do, do fluxo de clientes que eu tinha e acabei uhum. encerrando, encerrando esse ciclo uh, mas eu não sei realmente o que, que vai acontecer eu voltei para a faculdade porque falta um ano para me formar então uhum. é que eu estava sendo cobrada por família, por marido volta logo, Sim. termina uma graduação depois tu faz biomedicina, estética sei lá eu e, então por isso que eu voltei assim por pressão, uhum. ah, logo, porque eu tranqui <risos> né? Falta bem Sim. pouco tempo. Mas eu continuarei trabalhando nessa área por um período, pelo menos até me formar, ver o que, que eu vou fazer. Entendi. E, bom,
0: eu, eu mais ou menos te apresentei, né? Falando sobre a tua veia empreendedora, sobre essa tua parte profissional, <risos> e aí tu também foi nesse sentido. E eu até comentei no, no último episódio com a menina que eu conversei, que quando a gente fala, assim, é, com alguém, quando alguém te pergunta, ah, o que é que tu faz da vida, ou conta a tua história, a gente parte muito para essa parte profissional, né? Parece que a gente, é aquilo que a gente trabalha, digamos assim. Eu queria que tu, que tu falasse, assim, um pouco de ti, tipo, de outras coisas, além do profissional, assim, é, que coisas que tu gosta de fazer, que visão da vida que tu tem, tipo, o que tu achar relevante, assim, sabe?
1: Coisas que definem a Eveline além da profissional. Aí ah, então, é, que nem a gente falei assim, é, além de, de gostar muito de lidar com pessoas, eu acabo fazendo amizades assim, muito fáceis, clientes se tornaram uhum. amigos, a vida toda. E a minha vida pessoal, nossa, é, o que, que eu ia te dizer? O que, que eu vou te dizer? É, de um tempo para cá, eu ando tendo uma visão diferente da vida como um todo, por ter hum. graça é espiritual, né, de trabalhar espiritualidade, a energia que nem eu eu a gente conversou e eu escutei nos teus podcasts anteriores né uhum. so, é, tu também está mergulhando aí nesse nesse Sim. nessa e eu estou muito nesse caminho de uhum. um, um ano e meio para cá mais ou menos eu hum. cheguei as pessoas vão achar que eu sou louca mas não sou louca <risos> é... <risos> dessa quase me formando em Direito, é, eu fiz o curso de Reiki agora mês passado, né, nível 1, uhum. um, eu também estou muito mergulhada nessa, então, a, a minha vida, a, a pessoa física, a, a, né, sem contato, uhum. eu tô muito, é, família, né, sou uma pessoa muito família, uma uhum. pessoa de fazer a minha. Eu sou uma pessoa, assim, ó, muito bem-humorada, pra, pra me ver de mau humor, assim, é, é bem difícil. E uhum. eu, de, de espalhar, como, que você... é... como é que é... é? Felicidade, né, gente? Vamos sorrir. <risos> eu... 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 Bom dia, boa tarde. As então, pessoas já sabem, nesse jeito, assim, é autêntico de ser, né? Sempre fui assim, uhum. desde a época de colégio. Eu tenho amizades, assim, da quarta série, quinta série, que eu venho carregando até hoje. E eu uhum. acho que uh, falando dessa vida espiritualizada que a gente está evoluindo, uhum. acaba que a gente uh, entende mais as coisas, assim, uhum. e eu venho trabalhando isso na minha vida, eu acho que é por isso que tá mexendo tanto a vida profissional também. Sim, sim. Não sei se eu tô mais alguma coisa, né? <risos> Não, o
0: que tu for sentido de falar. Não, achei <risos> legal isso que tu disse, é que o fato de tu estar tá mergulhando nessa parte né, de espiritualidade faz com que tu também esteja é, te questionando e te colocando aperta para diferentes caminhos. Sim. E um pouco antes de entrar aqui, engraçado você ter falado isso, que um pouco antes de entrar aqui, eu fiquei pensando uma coisa, que eu ia te fazer uma pergunta, e aí eu fiz essa pergunta para mim mesma antes, né? <risos> eu sociais. assim, ah, se fosse assim para mim, o que eu responderia? Eu vou te fazer a pergunta e depois eu vou te dizer o que, que eu me respondi. É, pensando em toda essa tua trajetória, o que que tu diria para a Eveline
1: de 10 anos atrás? Nossa! Eu, diria pra... eu ia dizer assim: ó. É, de 10 anos eu evolui muito até no lidar com pessoas. 10 uhum. Aqueles... anos atrás é de uma ingen... ingenuidade muito grande,
0: uhum. de confiar. Uhum
1: pessoas me doar totalmente esperar aquilo em troca, sabe? Sim. E isso, me desiludi muito com muitas pessoas. É, digamos, um período de 10 anos, nossa, eu já dei outra até ciclo ciclo de amizades, relacionamento, tudo é fluiu, porque também estive aberta a, a mudar, né? O pensamento. Sim. Então, assim, eu diria, minha filha, acorda que <risos> <risos> o mundo não é assim está imaginando mas mais ou menos isso assim eu me eu, eu me via dez anos atrás muito diferente assim eu falei muito no nesse quesito de né de ser mais Sim. racional emocional digamos eu era realmente muito não dez anos é um período longo né também acontece muitas coisas não
0: eu fico pensando também nossa eu era muito diferente e assim eu achei engraçado que você falou que você era diferente no trato com as pessoas e eu também, só que num outro viés, assim, porque eu acho que há 10 anos atrás eu era uma pessoa muito mais explosiva, de ficar dando indireta, de ficar, tipo, é, comprando briga de coisa besta, sabe? Hoje em dia eu fico assim, ai, ah, tá, essa pessoa, né, ah, ela disse isso porque ela é assim, não tem nada a ver com isso, né, sigo a minha vida. Então, um pouco diferente, né? Tu já era muito mais é, da doação, do paz e amor e tal. E eu era muito mais explosiva. Mas o que eu fiquei pensando, que eu diria pra mim mesma, há 10 anos atrás, era assim... É, te prepara, porque muita coisa vai mudar. E tu precisa estar disposta a é, te desprender de coisas de pontos de vista fixos na tua vida, sabe? Principalmente por esse quesito profissional, né? Que, como eu sou uma pessoa que tinha escolhido trabalhar com a moda muito cedo... Para mim, aquilo era uma certeza absoluta. Uhum. Então, há 10 anos atrás, eu ainda até estava na faculdade, foi justamente o ano que eu comecei a empreender na área da moda, né? há 10 anos atrás, em 2012. E, uhum. e aí, poxa, eu jamais imaginaria sair daquela área e ainda é, fazer uma outra faculdade para realmente atuar em outra área. Então, muitas coisas aconteceram. E eu achei... É, pensando nisso, assim, e aí me lembrei que... A Três anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma, uma sessão de barra de axis, né, que é uma, um tipo de terapia, e aí a, essa terapeuta que me atendeu, ela também fez aquela, acho que é auriculoterapia, uma coisa assim, uhum. que é um negócio que tu coloca umas sementes na orelha, nos pontos da orelha, que esses pontos vão curando coisas do corpo, né, doenças, problemas físicos, enfim. E eu tinha muito problema, eu tenho ainda, enfim, né, estou no processo do problema de tireoide, então tudo isso, né, foi, a gente estava ali tratando. E aí eu lembro que no final do atendimento, é, ela te possibilitava tirar umas mensagens ali de umas cartinhas, e aí conforme a tua reação, ela não via a mensagem que tu tirava, mas conforme a tua reação, ela via se tu precisava de mais algum procedimento ou não. E aí eu me lembro muito, aquilo me marcou demais, assim, que eu tirei uma carta que dizia o seguinte, é, você está disposta, a. era alguma coisa nesse sentido, assim, você está disposta a ver a vida totalmente diferente, a ver a vida por total por outra perspectiva, e eu, com certeza, fiz uma cara assustada na hora, assim, porque eu, que eu fiquei assim, como assim, tudo diferente, né, tipo, como assim, outra perspectiva? E eu sempre fui até uma pessoa, de certa forma, é, que gosto de mudanças, né, então, assim, eu já me mudei de cidade, Naquela, quando eu fiz esse negócio, eu tinha recém-retornado para Porto Alegre, uh, uhum. então, assim, sabe, eu mudei muito de emprego na minha vida, eu nunca fiquei muito tempo no mesmo lugar, porque eu tinha essa coisa de, ai, não está mais agregando, sabe, eu ia para outro, então, mas ao mesmo tempo, claro que eu tenho os meus apegos, né, eu acho que todo mundo tem os seus, assim, né, para trabalhar, uh, né, trabalhando cada vez mais, mas, assim, é, e aí, quando eu tirei aquela mensagem, eu fiquei assim, ó, ai, como assim? E aí, a tua cabeça, a mente, né, que tá sempre perturbada, ela já vai pra, será que é isso? Será que é aquilo? Aí tu já fica assim, tum, tum, Tú, tum, Tú, tum. E, na, é, e na verdade, naquela época, eu não tinha nem ideia do que, que poderia ser, né, hoje eu vejo, assim, que eu não tinha nem ideia do que, que poderia ser. E aí, fiquei pensando nisso, né, que eu diria isso, assim, pra Florão de 10 anos atrás, olha a coisa vai girar, então hoje eu acho que é bem o que tu falou também, que tu te coloca hoje eu penso assim, ai, tudo pode acontecer,
1: <risos> sabe tudo pode ser por isso que eu não me planejo muito, porque às vezes a gente planeja ali, não, nah, eu, eu vou me formar agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando vê já mudo de novo, não, não é isso que tu vai fazer, então por isso que eu deixo o ah, eu vou sentir a minha atração, vou seguir minha intuição e vou fazer se tiver que fazer outra faculdade, eu vou fazer outra faculdade se tiver Exato. que, pra país, que nem, né? Vamos, por favor, mudar.
0: Eu não, eu não sou nada
1: resistente a mudanças, eu gosto da, de mudança, uhum, né? Uhum. Sim. Ele ficou na barriga de mudança, eu, eu gosto, então, eu acho que por isso eu sou muito adaptável, assim, às situações. Tem muita gente Sim. que achou, uh, Recebi muitas, muitas mensagens. Quando eu anunciei que ia fechar o salão, nossa, Eve, como é que tu tá? Que triste, gente, eu tô super bem. É. Eu te das costas, a, 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 minha, a minha família até entender, né, é. bora lá. nossa, mas a gente sempre te ajudou em tudo, o que que aconteceu, sabe, então, era um ciclo que era para encerrar, eu sentindo no coração que eu tinha que encerrar, mas eu não vou abandonar minha uhum. profissão, nas minhas uhum. clientes, mas de um outro jeito, em outro lugar, embora lá, claro uhum. que de, de início, assim, para mim também não foi fácil tomar decisão, passar sim, trecho, Sim mas vamos lá, não ciclo, e é isso aí, e eu não, não fiquei mal em nenhum momento, não baixei.
0: Sim. Não, achei bem legal isso que tu falou, é, até da questão da família, assim e tal, porque eu tenho até abordado bastante isso agora ali no, no meu Instagram, né, que a gente vive num, num formato de sociedade muito apegado, porque a gente tem muitas definições, né? a gente tem muitos rótulos, a gente tem muito nome para tudo, então também a gente acaba tendo muito estereótipo de isso deve ser assim, isso deve ser desse jeito. É, e uma coisa que existe muito por aí, é o eu vou dizer até que é um mito, que é o um mito da estabilidade, né, digamos assim, porque as pessoas pensam isso, né? Ah, faz um concurso, que daí tu vai ter estabilidade, ou, ai, ah, não, tu tem a tua carteira assinada, não sai daí, ou, ah, tu já tem o teu negócio estável, para que que vai mexer, né? A gente tem muito essas coisas assim, como se aquilo que permanece fosse bom. E quem disse né, que é isso? Porque a gente nunca sabe o que, que está por vir. Então, se a uhum. gente não se abre para isso, a gente nunca não vai abrir a possibilidade de melhorar. É claro que quando a gente se abre para receber, a gente se abre para receber tudo. né? Eu sempre até gosto de fazer uma analogia de que se eu abro a janela num dia que tem vento e sol, vai entrar o vento e o sol. Né? Não, eu não posso escolher que entre um só Então se eu me abro para receber, vai vir tudo Mas sempre é. vai vir aquilo que é melhor Para nós também Então né, só a partir disso é que a gente consegue ter aí Um avanço, seja em qualquer área Que for, então eu acho que é legal Pensar nisso, assim que às vezes Claro que as pessoas vão falar próximas da gente E vão falar por nosso bem também Porque é a visão que elas têm daquilo ali Mas a é. gente precisa Estar é, né, tá alinhado com aquilo que a gente realmente quer E aí fazer esse entendimento e claro que também quando a gente fala assim, sobre é, ir vivendo né, e, e fazendo o que a gente vai sentindo, não quer dizer que a gente não tenha metas ou sonhos a realizar, mas é também meio que permitir que as coisas, uh, enfim, vão mudar de lugar e que tu não sofra com isso, né? E até é interessante também, eu acho engraçado como as coisas sempre vão se combinando, né? A gente está falando de coisas que eu estava pensando antes e tal. É, toda segunda-feira eu faço um áudio da semana num grupo do Telegram. Né, e aí eu sempre uh, anuncio ali no Instagram para o pessoal né, que quiser entrar e ver, sempre falo qual é o assunto da semana. E ontem eu não fiz o áudio, foi a primeira, segunda-feira desde que eu comecei, eu faço isso há alguns meses já. Uh, aí sabe quando tu pensa, ah, tem que ir lá fazer o áudio, e meio que pensei num assunto que eu estava abordando ontem, assim e tal. E acabei não fazendo, e aí o dia foi corrido, quando eu não fiz, lembrei assim já na cama dormindo, praticamente, né? E pensei, ah, vou fazer amanhã. E aí, uh, aproveitei e falei, bom, então, já que eu, aconteceu isso, vou aproveitar para falar justamente sobre o fluxo da vida, né, que a gente não fique na, preso naquilo, ah, claro que a gente vai ter objetivos, tu vai ter uma rotina mais ou menos ali que tu pretende cumprir, mas vão acontecer situações e que aquilo não, não seja um problema, né, ai não fui produtivo, ai não cumpri não sei o quê, porque a gente é, torna mais pesado, às vezes, as coisas, né. Então, uh, eu aproveitei para falar disso, assim, né? que, ah, é o fluxo das coisas, então se essa mensagem veio hoje uh, daí se isso aconteceu é porque eu precisava de isso hoje e alguém vai ouvir isso hoje vai pensar assim, poxa, né, de repente eu deixei de fazer tal coisa, tá tudo bem, posso fazer agora, posso mudar de rota, então eu acho que isso que é legal, né
1: o título do meu podcast pode ser fluxo das coisas <risos> Não. não, até eu, eu até ia te perguntar, que eu
0: sempre coloco no título do podcast, né? Tu deve ter visto os outros, eu coloco sempre o Instagram da pessoa, né? Para o pessoal se quiser ir lá procurar e tal, e o que a pessoa faz, né? Aí, aí a Eveline tá fazendo de tudo um pouco, então eu só tenho que pensar o que, que vai ser. Tudo as coisas, eu vou
1: até trocar o nome no meu Instagram, eu gostei disso
0: não. <risos> é muito bem exatamente mas voltando então é a tua trajetória digamos é profissional enfim e, e eu acho que também no fim das contas quando a gente fala em trajetória profissional a pessoal atravessa isso né a gente vive as coisas todas juntas assim não tem muito essa separação é, então eu queria que tu me dissesse assim para ti nessa tua
1: jornada toda aí de Eveline num todo o que que foi eu tô mais Tendo ter filho porque é isso que eu tô mais tô escutando até de clientes ah. né? <risos> Eu faço um filho, eu, claro, gente. Olha que ótima ideia.
0: <risos> isso vai, vem de novo de encontro ao que eu disse, né? Que as pessoas esperam que a gente faça, né? Então você tem que ter ali o teu negócio bem encaixado, aí tu vai te casar e aí tu vai ter filhos. É, parece que a gente tem uma cartilha da vida pra seguir, assim, né? É muito doido isso.
1: É, não, mas eu e tu, assim, a gente passou dos 30, então a cobrança. Uhum. A Exatamente. Então, a, a minha irmã, que é mais nova que eu, já tem filho, já casado. Tá aí, tu, Felipe? Calma, é. gente. calma um pouquinho. Mas, claro, assim, é, é meu marido. A gente conversa muito sobre isso. É, uhum. casamento fazendo civil. Pra te ver que a minha vida é tão, né? É tudo tão intenso, tudo tão... Uhum. É tudo... Falando da vida pessoal, eu, eu casei, foi em novembro do ano passado, a gente fazendo no civil. Mas uhum. foi algo... No meu momento. Por isso que eu não planejo nada. Porque toda vez que eu planejo, vem o universo mostra pra Vai, entrar. E faz diferente. Então, assim, no momento num momento assim, ah, solteira, morando sozinha, aquela coisa toda. Quando eu conheci meu marido, no momento que eu tinha focado em trabalhar a minha energia e eu, ó, oh, não quero saber de ninguém agora. Vou. Então, ele veio nesse momento que eu estava achando que eu estava assim uh, agora eu tô no auge da, da solteirice. E eu conheci ele. A gente acabou ficando e foi tudo muito rápido. Então, é. a gente ficou mas a namorada, a gente morou junto, a gente casou num período de seis, oito meses. Uhum. Foi tudo muito rápido, então por isso que eu não planejo, assim, as coisas, porque no momento que eu menos espero, vem o universo e me mostra, assim, ó, toma, <risos> não é assim que nem é. Então, aconteceu e a, a gente conversou muito, vai, vai fazer um ano de casado em novembro desse ano, uhum. mas eu tenho um relacionamento maravilhoso, saudável, tudo, algo que eu nunca tive e que eu não esperava ter tão uhum. cedo. Mas a gente conversa muito nessa questão de, né, de, de ter filhos, filhos de...
0: Filhos,
1: aham. Uhum. É, ele é uma pessoa que me apoia muito, ficou, me apoiou muito no salão, né, quando eu tinha estética, tudo, uhum. sempre me ajudou. E, no entanto, quando eu decidi fechar, que eu comentei com ele, ó, oh, eu acho que eu vou fechar o salão, em nenhum momento ele falou assim, ó, fecha, não fecha, ele simplesmente uhum. falou, aí ah, eu vou te apoiar, eu vou estar contigo. Então, assim... Uhum em todas as minhas... Né, minhas nesse, nesse período que a gente está junto, que é curto, mas muito intenso, digamos. Uhum. E, também que me pressionou voltar para faculdade, né? Poxa, falta um ano, volta aí. Depois <risos> tu faz outro. E aí já me conhece, nele, né? Ele sabe, não, depois tu faz outro, sei lá. Enfim. Sim. Mas a, dessa questão... Aí, pessoal, o uh, filho acho que dá com uns aninhos, né? Não vou planejar muito, que, né? Deus não me ouça. <risos> Na hora que tiver que vir, vai vir. É, então meio que deixa fluir, né? A gente se cuida, aquela coisa toda, mas... E... Ah, não quero ter só um também. <risos> <risos> que nem diz a minha irmã, tu tá demorando, vai vir em remios. Ai, não, por favor. Uhum, me dizem isso também, vai vir tudo junto. Aham. Uhum. Eu acho, não, gente, mas. Ah, tem que se planejar, até porque eu tô numa. Né, né? Uma parte da minha vida que tá tudo muito instável ainda. Uhum, então, bem uhum. uma criança, poxa, no momento, não, não me sinto segura, por isso que a gente planeja daqui a tantos anos. Agora que eu vou estudar, me formo logo, então, vamos ver o que vai Sim. acontecer.
0: Sim. Mas nesse, nessa. Em todas essas tuas mudanças, digamos assim, Eu, né? Sempre, tu falou que tu sempre foi uma pessoa muito aberta, mas teve algo, assim, pra ti que foi, tipo, ah, extremamente difícil de passar? Mesmo que tu tenha é, encarado de peito aberto, mas foi, assim, um período complicado, assim, de vencer, digamos assim? Na,
1: na vida pessoal ou profissional?
0: O que tu achou, assim, o que foi
1: uma coisa que te marcou? Um, eu acredito, assim, ó, Uma das coisas que... Uh, falando da vida profissional, algo que mexeu, mas uhum. também mexeu. Pessoal, que foi um, as, as pessoas, clientes assim mais antigas lembram da minha mudança repentina de Caxeirinha para Porto Alegre, que eu tive Aham. um período de um mês e meio para me mudar, porque é, me, retir, me tiraram do ponto que eu, que eu estava. É algo que eu, foi um dos períodos profissionais é, que mais fluiu para mim foi é, neste ponto que eu estava antes de ir para Porto Alegre, né? Ah, ali na cidade de Pachoeirinha, tudo fluindo, e tu, nossa, minha empresa tá bombando, aquela coisa toda, fazendo cursos novos, e aí, quando, não, vendi a casa, tu tem um mês e meio pra sair, então, ali, uhum. eu pensei, eu desisti, porque uhum. tive muito, como é que eu te dizer assim, ah, muitos ataques, entre aspas, né, é, uhum. ai, de... É, pessoas, assim, próximas que tu não espera que, né, vão, vão te prejudicar e, pum, por uhum. isso que eu te digo eu era muito ingênuo, porque eu estava muito nas pessoas, uhum. e hoje eu tenho uma porque muitas vezes eu me prejudiquei e me machuquei uhum. e essa foi uma das vezes que eu, nossa, não esperava nove meses num ponto em que reformei casa fiz isso, fiz aquilo, tava tudo bombando pum, tem um mês e meio para sair e aí, como é que uhum. eu vou achar um ponto comercial novo Vou reformar uma casa nova. E isso aí foi bem difícil para mim. Uhum. Então, assim, na época, minha família pegou junto. Vamos lá, vamos, né? Minha irmã, vamos procurar uma casa nova, tudo. Ali eu pensei em desistir. Pensei assim, poxa, eu já tinha me decepcionado com algumas pessoas profissionais. comigo uhum. amigos, né? E, ah, não, vou desistir, vou desistir. E aí foi Sim. que... Acabei indo para Porto Alegre. Que foi realmente onde eu tranquei minha faculdade. Porque coincidiu uhum. tudo junto mudança e tal, mas eu acho que foi Sim. algo que mais gostou, porque realmente foi ali que eu pensei em desistir de tudo e talvez não sei se não era para ter desistido lá antes da pandemia <risos> porque foi em julho de 2019 em seguida já veio a pandemia e uhum. eu consegui me manter então por isso que eu te digo que né eu nunca sei Sim. era para ter desistido mas eu continuei enfim Sim. mas e mexeu muito comigo assim eu perdi toda a minha equipe que estava comigo há cinco anos Uhum. E, e aí tive que recomeçar Praticamente do zero, né? Um no local novo Sim. E foi bem difícil pra Sim.
0: mim Sim Eu achei legal, assim, falar disso Porque por mais que tu seja uma pessoa Que, que enfim, tem facilidade com mudanças e tal Isso não quer dizer que tu não tem os seus desafios, né? Porque, Sim. às vezes, as pessoas pensam assim... Ah, não, tá, ela consegue mudar porque ela gosta, né? Eu não, enfim. Mas sempre vão ter coisas que a gente vai pensar... Mas será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Eu acho que quando vem os entraves, a gente se questiona muito... Mas será que é por aqui ou não? Então, eu achei legal falar disso por isso. E, de certa forma, também... Pode ser, né? Que, enfim, que tu tivesse que ter desistido lá atrás. Uhum. Mas também, eu acho que se for pensar... Mesmo que tu tenha encerrado esse ciclo com a estética agora... De lá para cá, foram mais ou menos três anos em que tu viveu muitas coisas e desenvolveu muitas coisas, né? Então, também não, não dá para dizer que, que foi uma coisa em vão, assim, ou que, ou que não era para ter sido, né? Eu acho que, que, de qualquer forma, teve um desenvolvimento legal também de lá para cá. E Sim. também, mesmo que tu ainda esteja é, instável, esteja aí né? tentando entender qual é o próximo ciclo, tu ainda tá atuando na área. E aí, Sim. eu até queria que tu dissesse, Tu falou que tu tá atendendo a domicílio. Eu vi esses dias que tu postou também que tu tava numa, numa estética atendendo. Eu queria que tu falasse um pouquinho, então, do, por mais que isso possa mudar a qualquer momento, o que que tu tá realizando <risos> agora <risos> para quem possa se interessar? daqui a pouco
1: eu tô fazendo terapia holística em flor assim. Negócio <risos> pessoal. Não, então. Quando eu, eu não sei... Imagina, 12 anos... De... Então, eu tenho uma cartela de clientes enorme, assim, ó, de Porto Alegre, e região. Cachoeirinho, eu tenho um número muito grande de clientes. Uhum. E aí, eu comecei a receber muita proposta. A receber uhum. proposta de bioplástica para trabalhar no consultório fazendo micropigmentação, é, salão, salão de beleza que lidar só com noiva, madrinhas, debutantes, é, várias estéticas, vários profissionais me fazendo proposta. E aí, eu acabei. Uma estética, que é na, na Avenida Plínio mesmo, onde tinha né, a minha estética. Uhum, uhum. E, e eu tive uma proposta super boa. É, o endereço é próximo né aonde eu tinha. Então, assim, para as clientes que eu já atendia, né, na, uhum. vai ficar acessível. E aí eu fui analisando as propostas e eu, bom, aí o é que as pessoas né o que, que eu escutei de algumas pessoas ah mas aí tu vai trabalhar para outra pessoa depois de tanto tempo tu empresário vai trabalhar vai ter chefe gente não é assim sabe uh, eu a, a, a paz que, que que eu tô né essa uh, é assim, uhum. verdade que que eu tenho agora é não, não tem não tem como é que eu ia te dizer é, nem sei a palavra que eu uso me ajudei flor <risos> uh, <risos> o que? Me fale mais, me fale mais. Mas, assim, que, que nem sempre assim, ah, poxa, ai, poxa, tu era empresário e vai trabalhar de empregada agora para outro. Não, não é nesse pensamento, não é nessa linha de raciocínio que, que, que eu sigo. Assim. Uhum. Poxa, vai me agradar muito numa estética com outros profissionais, eu vou manter a minha clientela. Micílio é muito bom. Eu gosto, né? Uhum. De, 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 de uhum. colocar, porém, desgasta, eu tenho que fazer toda uma uhum. rota. É, tentar conciliar as clientes por endereço, tudo. Sim, para otimizar. É, conseguir concentrar todo mundo no lugar. Curso, eu, eu, tinha gente me chamando para dar curso, porque, né, muito tempo também eu, eu, eu dou curso de maquiagem, de sobrancelha. Uhum. Eu não tinha dar curso. Então, essa estética veio assim, eu, poxa, agora eu vou marcar as minhas alunas que me chamaram, vou conciliar um pessoal, né? Uhum. Uhum. E, e foi uma proposta super boa senti, assim, que, que eu deveria aceitar E que vai ser um, um ciclo novo Que vai dar um resultado super bom Em uhum. nenhum, nenhum momento eu pensei assim ah, Nossa, vou trabalhar para outra pessoa Até porque uhum. no ramo da estética uh, Nós somos autônomos Não, sim, não sim. vejo como Empregado uhum. E a pessoa que me contratou Ela me deixou, assim, com essa liberdade De horários, eu fazer minha agenda uhum. e nem eu... Nem eu tinha antes, até porque Exato. Quando, eu, quando eu estava com a minha empresa ali, eu tinha que abrir às 9 da manhã, todos os dias, e eu tinha que fechar às 19 ou 20, eu não podia nem estudar, então, uhum. hoje eu tenho uma liberdade maior de quando eu tinha empresa, uhum. Uhum. e isso,
0: é, não, era isso que eu ia dizer, assim, porque, é novamente, é a coisa do estereótipo, né? Ou as pessoas uh, acham que empreender é muito arriscado ou empreender te dá toda a liberdade do mundo. E as coisas não são assim, né? 880. Então, é, no formato que tu estavas empreendendo, tu não estava tão livre assim. Não. Então, nesse momento, talvez tu esteja realmente mais livre do que quando tu estava ali. Porque, como tu disse, tu estava te dividindo muito ali entre... Né, o operacional, tu atendendo as tuas clientes, fazendo ali o teu trabalho, né, de maquiagem, micro enfim, uh, e tu também tinha que estar tá ali presente na parte administrativa, né, na, até na recepção ali da estética mesmo, então tu tinha que ser várias evelines ao mesmo tempo E isso, com certeza, era muito mais desgastante E, e aí eu acho que isso Casa muito com o que tu falou De, de seguir realmente o fluxo do momento né? Eu acho que para esse momento da tua vida É ótimo tu ter né? Esse, ah, atendo algumas pessoas ao domicílio Tenho essa estética ali que eu consigo fazer os meus horários Então é muito De, de experimentando E eu tenho certeza que a tua trajetória Como empresária Te possibilitou também essa proposta Uhum. Né, as pessoas te, 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 te verem dessa forma como uma profissional que vai agregar ali naquela estética e então por isso teve essa oportunidade assim então é, é parabéns até para ti né por tu ter essa visão de não ficar assim ai mas eu era empresária e agora não vou ser mais não sei que né é. de não de, de tu ver o que é melhor para ti nesse momento e que a, a gente tem muito como ser humano de forma geral uma visão de que e tal coisa é um passo para frente E tal coisa é um passo para trás né? Como se uma coisa sempre fosse melhor do que a outra, necessariamente, assim. E não é assim. Né? Existem coisas que são melhores para cada pessoa. Isso tem muito em relacionamento também, assim. Às vezes as pessoas pensam, ai, fulano está tá sozinho há tanto tempo, deve ter algum problema. Né? Ou assim, ai, fulano de tal está sempre com alguém. Tá aí, daí, né? O que, o, quer dizer que uma coisa é melhor que a outra? Não, cada um está vivendo a sua vida, está né? tá fazendo o seu, está vivendo aquilo que precisa viver, enfim. Então, eu acho que isso é bem legal mesmo, assim, de ter essa
1: percepção, né? É, em nenhum momento eu pensei é, que nem tu, falava, tu falou assim: ai, ah, dá um passo para trás. Gente, nossa, para mim é encerrei lá Foi bom, sou grata, a gente tem que ser grato a tudo que tu passa até aquelas dificuldades, sim. porque tu. eu acredito. Então, ah, não. eu recebi tanta proposta boa, assim, eu, nossa, olha como tem pessoas que, que se interessam uhum. pra ver eles a confiança que tem no meu trabalho e, e eu fiquei assim, nossa, e agora o que que eu vou, qual proposta eu vou aceitar? Então, eu fui Sim. analisando, né, tudo e eu fiquei muito feliz é, por essa parte, assim, da, da procura, né, da grande procura assim, é, por mim como profissional, não, não, nem Sim. mais, mas é que nem gente falou, essa, tra essa trajetória como empresária fez com que pessoas de, né, de salões assim, super renomados viessem Atrás de mim como profissional.
0: Exatamente. Tá, bom, eu te perguntei sobre a parte desafiadora antes, né? E agora eu quero saber, uh, nessa tua trajetória toda também, aí pode ser pessoal profissional. Acho que agora até mais profissional, assim, já que tu é, fez tantas escolhas diferentes, né? Foi seguindo o fluxo. É. <risos> uh, o que que nessa trajetória toda foi mais gratificante pra ti de realizar? Na trajetória toda
1: profissional? É, gratificante. Nossa, eu, eu acredito, assim, a cada atendimento que eu faço, para mim, é, é muito gratificante. Porque às vezes, fala, ah, uhum. meu Deus, pessoa, ai, minha autoestima, aquela coisa, nem que seja uma simples sobrancelha, mas pelo uhum. fato de um bom atendimento, a pessoa já, né? Uhum. Então, o pra... atendimento sempre foi... E eu acredito que cada mudança que eu tive dentro da minha vida profissional, mudança, né, da, do local de trabalho... De equipe, pessoas que trabalharam para mim, colegas de trabalho, tudo foi muito gratificante. E eu acredito que esse último ciclo que eu encerrei foi algo assim que, nossa, eu fui muito grata quando eu, eu troquei de endereço, vim para Porto Alegre com aquele frio na barriga de que, nossa, eu ia desistir tudo. E em pouco tempo, fez uma clientela muito grande em Porto Alegre. Não esperava, porque eu não tinha quase cliente em Porto Alegre, eu era caixeirinha, uhum. né? nessa troca de cidade, que ele fio na barriga, Nossa, o aluguel quatro vezes maior do que eu pagava em caixeirinha. E eu, meu Deus, e foi, era para ter sido, entendeu? Uhum. Porque, é, é que nem a gente falei antes, será que ela pode ter desistido lá? Não sei, porém, como eu enfrentei, deu muito certo. A gente fez uma clientela uhum. muito rápida, assim conseguir profissionais excelentes, se tornaram amigos, né? Uhum. Uh, uma equipe de oito pessoas, e eu fui muito grata naquele momento, meu Deus. Uh, né como que que a gente fez uma clientela tão rápida foi tão aceita assim no bairro ali no, no local que, que eu escolhi e aí após a pandemia digamos que início desse ano assim que foi mais ou menos né o fim entre aspas de, né uhum. eu gente eu passei por uma pandemia dois anos eu fechei três uhum. vezes três meses eu fechei por, por conta do lockdown em Porto Alegre e eu Sim. meu Deus muito grato tudo e pelo reconhecimento do meu trabalho também, que... Eu não comentei aqui, mas eu vou comentar, né? De eu fazer um trabalho na ONG, uma ONG sobre o câncer de mama. Eu achei e... que você ia falar disso, eu, se não falasse, eu ia perguntar. <risos> Porque é muito, é, é muito gratificante na minha profissão. É algo assim uhum. que, que eu não esperava fazer. Uhum. Tem uma que eu fiz na área da micropigmentação, é um oh, curso é. de micropigmentação paramédica em arelos, uhum. enfim. E a minha professora, ela é idealizadora do projeto, né? Dessa ONG uhum. Amigas do E ela... Como, é ela... como é que é o nome da ONG? Repete, que para mim incorporou é, Repete. Amigas do Peito. Amigas do Peito, tá. Tem Instagram tudo lá, do projeto. Uhum. E eu, eu... Nossa, eu conheci ela através de um congresso, né? Congresso do Anfim de Minas. Então... E eu, nossa, olha que trabalho lindo, gente, eu, eu não tinha visto de perto lá no, no congresso, ela fez uma areola ao vivo, uma modelo, uhum. né, e aí eu achei lindo demais, não uhum. vou fazer com essa mulher, só que eu, eu achei, não, eu não vou conseguir fazer uma areola, eu, no meu entendimento, isso aí deve ser, é um dom, né. Aham. Uhum. E o meu marido me incentivou muito, porque não era um curso muito barato na época. Ele, não, vamos, a gente dá um jeito, vai lá. E aí eu fui fazer o curso. E, e eu me destaquei ali, ela perguntou se eu tinha interesse de trabalhar na, na ONG, né, com ela. Uhum. E eu, Deus, como assim? Eu achei que eu ia com ela. E eu uhum. me destaquei para ir para pro, pro, a ONG. E a gente faz atendimentos periódicos, né? Aham. Uhum. Na... As ligas femininas das cidades, assim, Canoas, Tramandaí, agora a gente tá tentando expandir mais, que ainda tá muito escasso, né, os profissionais que façam uhum. esse procedimento, mas na né, minha profissão é algo, assim, também, que muito, Sim. muito não tem não tem dinheiro que paga, assim, é trabalhar. Sim. Não,
0: eu até comentei contigo, né, que tu... Uh... Como então, é que estava pensando em talvez ir para essa área holística, né? Fez um curso de reiki, vai fazer o próximo nível e tal. E que eu falei isso, né? De, ah, uh, no, dentro do teu trabalho, como tu mexe muito com a autoestima das pessoas, principalmente nessa parte da ONG, uh, de certa forma, tu tá sendo uma terapeuta ali também, né? Tu tá é, tocando a vida das pessoas de uma forma mais profunda. Né, nesse sentido que eu quero dizer assim, quando a gente pensa em terapia, a gente pensa em, em autoconhecimento, em, na pessoa né, se, se entender, ver a vida de outra forma, enfim. Né, mexer com a realidade dela de certa forma e eu acho que quando tu toca na autoestima de alguém também tu, tu tá uh, também né, ajudando nesse, nesse ponto assim, então às vezes a gente até uh, pensa que determinadas profissões só vão ajudar em algum sentido a pessoa a progredir na vida, ou enfim né, seja o que for a, a conotação e eu acho que, que às vezes tem outras formas também de estar fazendo isso né e como tu te coloca aberta também para isso acaba que essas oportunidades vão se apresentando para ti mesmo que nessa área que tu ainda estás atuando eu Sim. acho que é bem legal assim de pensar sobre isso né
1: é porque a área da estética ela é, ela abrange muita coisa é, é muito é muito amplo e eu sempre tenho que é assim eu, eu amo fazer maquiagem eu amo fazer sobrancelha mas eu também amo fazer micro labial eu faço arela, eu faço eu faço um pouco de cada coisa mas é algo que eu me identifico que nem em dia Diz as professoras e profissionais da área que nós somos artistas. E Sim. aí, tem uma senhora que eu atendi na, na ONG, que quando ela viu assim, a areola micropigmentada ali, ela, nossa, minha filha, não tem uma artista que Deus abençoe essas mãos, mas tu já tentou pintar um quadro? Eu não. não, não <risos> é, é, é algo da área artística, né? Aí Sim, ela ah, assim ele é artista, e eu, olha, meu pai era marceneiro, ah, mas não deixa de ser um artista sim. então, ainda né vai agregando muita coisa na
0: área. Sim, sim, sim é, de qualquer forma, toda essa parte estética é um trabalho manual que nem todo mundo tem tanta habilidade assim, né então, assim, tu fazer ali... Bom, eu que só, sabe, tu me conhece, que eu não sou muito da maquiagem, por exemplo, se eu fosse tentar fazer, sei lá, um risco de delineador, sabe, sei lá, o que, que não ia sair, entendeu? Não. Né? Então, assim... telha na flor, né? <risos> Então, aí é uma coisa que, né, que, que tu tem, assim, realmente o dom, e por mais que eu não frua, digamos assim, né, não faça maquiagem, não faça sombrancelha, essas coisas assim, eu observo outras pessoas que fazem, observo as minhas amigas que têm né, tudo, tudo mais, e eu vejo que o teu trabalho é muito bom, então, né, porque tu consegue, né, ter o discernimento das coisas assistindo então, tu tem né, já isso muito forte, realmente assim, essa parte manual e, e, e de estética como um todo, assim, né? estética quando eu digo de sentido de beleza, enfim, então uhum. eu acho que né, isso já era forte em ti, com certeza, não tinha porquê não te destacar também nessa parte aí da, das arelas <risos> tá, então pra gente finalizar agora é... deixa eu pensar assim como é que a gente pode ver isso ah, é não, pergunta se... não, não, uma <risos> pergunta é difícil, mas eu não vou segmentar muito, que geralmente quando eu trago essa pergunta, às vezes eu segmento, ah, para isso, não, eu vou deixar ser livre para ti, é, um conselho de vida que tu daria, assim, para alguém, se tu pudesse dar um conselho só, assim, qual que seria a principal coisa que tu diria para alguém?
1: Ser grato, seja grato. grato. É, eu... Por, pelo, pelos problemas, pelas dificuldades que fazem a gente evoluir. E isso é aprendido um tempo para cá. Seja grato uhum, a tudo. Mas pelas dificuldades. É f... Porque tudo é aprendizado. É o que eu digo. Tudo na vida é Sim. aprendizado. E
0: uhum. daquela
1: situação é pra, é pra ensinar algo pra, pra nós, né? Veja aquela uhum. situação e continue o caminho. É assim que eu vejo. Por isso que, que eu acabo, sabe, não... Não me desiludindo mais, não me machucando e, e vou vendo a vida com outros olhos. Acho que é um uhum, ser É a chave, assim. Perfeito. Não Perfeito é porque eu estou... não concordo. <risos> Mas é o entendimento é quando, quando a gente é grato por tudo.
0: Sim, eu achei bem legal esse teu conselho e eu também tenho pensado muito sobre isso, também é uma coisa, é... é aquela coisa assim, é o tipo de coisa que a gente sempre ouviu, mas que tu vai entendendo depois exatamente é. o sentido daquilo, né, porque, por exemplo, pra mim, pelo menos, eu sempre pensava quando alguém dizia, ai, tem que ser grata por tudo, tem que ser grata pelo mínimo, a minha cabeça, ela ia muito pra uma coisa assim, ah, tá, vou ser grata porque eu tenho comida em casa, vou ser grata porque eu tenho um teto, né, e claro que a gente vai ser grata por essas coisas também, mas é um pouco mais amplo do que isso, né? E quando a gente fala sobre ser grato até pelo que não foi tão bom, digamos assim, não é ficar assim, ai, ai, muito obrigado por eu ser assaltado ou muito obrigado pelo meu cartão estragado Não, não é isso. <risos> é, é a pessoa entender uh, o que que aquilo ali está trazendo para a vida dela, né? Que entendimento aquilo ali vai é trazer.
1: E aí é uma coisa que eu sempre Hã? e tirar como aprendizado o que que aconteceu. Poxa, o que que Sim, eu tenho que, que... fazer? Ah, né? exatamente
0: não, e é bem isso assim é pensar tá o que que eu tenho que olhar aqui porque às vezes as pessoas pensam assim ó, ah ai não se aconteceu é porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso tá e qual que é essa coisa né só pensar assim, ah, eu tenho que aprender alguma coisa e não não saber o que que é verdade, não vai tá adiantar muito porque então Sim. tu não aprendeu né eu sempre falo assim de ah, não adianta eu saber por exemplo né tu tá fazendo faculdade de direito não é tu de saber quais são as matérias que tem lá dentro e tu não aprendê-las de fato, tu não vai conseguir te formar, porque tu não vai poder fazer as provas, né? tu, não, tu não tem como. Então, a gente precisa também fazer o aprendizado. Então, é ter esse olhar mais amplo, assim, de uh, uma coisa, por exemplo, que eu pensei assim, ah, quando as minhas contas ficavam atrasadas, eu comecei a olhar muito para isso, assim, tá, mas o que que, eu, o que, que acontece, né, que, que de repente o dinheiro não entra, onde é que eu tô colocando dinheiro que, não tô, que daqui a pouco falta para uma conta, então eu ia ter um olhar, assim, mais amplo daquilo, né? Que possibilidades, de repente, de entrada de dinheiro que eu ainda não estou pensando. E aí, a partir disso, então, ser grata por esse momento de, de dificuldade financeira, para que isso, então, possa ser diferente dali em diante, né? Então, só que o pessoal tô... também entendendo não achar que eles vão ter que começar né, a agradecer. <risos> Obrigada por o cano que estourou. Não, não é assim, calma.
1: <risos> não, mas eu acho... É, eu... A, a gratidão, né? Uhum. Porque, porque abre caminhos é... exato uhum. eu de certa forma eu, eu aprendi muito e, e cada vez mais as, as coisas vão né se alinhando vai vai fluindo uhum. a gratidão Sim, e... exato. a prosperidade traz felicidade aí te traz uhum. né a, a paz e aí tudo se agrega Sim, e na verdade essas coisas todas, né, a gente fala em
0: gratidão, em felicidade, em amor, e a gente fala, parece, dessas coisas e, e, e num primeiro momento parece que a gente tem que buscar essas coisas. E na verdade elas estão dentro da gente, então o exercício né, é meio que tu tirar um pouco das vendas que o mundo nos coloca, né, no sentido de, de parar de, de se apegar uh, nos estereótipos, nos rótulos, no ah, tem que isso, tem que aquilo, a mais, ah, mas é assim que, que funciona... Pra, então, tu conseguir acessar essas coisas que tu tem dentro de ti e olhar essa vida de uma forma mais abrangente, né? E aí, conseguir, então, ter essa gratidão nos momentos difíceis e aí entrar naquela questão da felicidade do ser para depois ter as coisas, né?
1: isso.
0: Então tá, meu bem. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa que tu sentiu
1: que faltou, que tu quer falar pra gente. Ah, a, gente é, mas a gente poderia fazer outros podcasts, não tão assim, né? Tanta coisa misturada. <risos> Como é que vai ser o título <risos> <risos> fluxo, da, fluxo das coisas fluxo das coisas outro mais né é, gostei muito e, e né que precisar ir de mim pode me chamar e, e é isso muito Não,
0: e esse... que bom esse episódio aqui na verdade também ele ele está sendo misturado porque, assim, né eu já expliquei isso em outros episódios, mas como uma coisa está acontecendo, eu gosto de falar sobre isso, né? Porque quando eu comecei esse podcast, eu estava bem focada em dar mentorias de marcas, né? Uma parte de, de empreendedorismo, de para autônomas enfim. Então, o podcast se chama A Alma da Marca, por isso. Só que eu mantive esse nome, porque eu acho que, de certa forma, todos nós somos marcas, porque a gente sempre lembra, assim, né? Sempre tem aqui, ah, isso aqui me lembra a Eveline, isso aqui me lembra a Florence. tem coisas que, que levam a gente a lembrar das pessoas, porque faz parte daquela marca delas, né? São, é a forma que elas marcam, passam pelas nossas vidas. Então, de certa forma, eu continuei, mesmo que eu estivesse migrando mais para essa parte é, comportamental e espiritual, né, que eu falo, agora o meu, eu, eu uso né, o nome do meu nicho como poder pessoal, assim, no sentido todo da vida da pessoa, e eu continuo usando esse nome por isso, então, assim, para algumas pessoas eu faço até perguntas parecidas do que eu fazia antes, para outras eu vou modificando um pouco, e, e no fim das contas, né, tudo vai se misturando mesmo, então, por isso que eu ainda estou nesse processo também, né, de trazer as coisas mais misturadas, assim, pode ser que em algum momento eu segmente de novo, né, mais as perguntas para um outro lado, mas, por enquanto, é isso aqui. E como nada é por acaso também, eu acho que é por isso que, que as coisas estão sendo assim, porque vai chegar em pessoas que precisam ouvir de tudo um pouquinho, é. né? E aí é. fica tudo certo. Eu que começar a nossa vida daqui a um ano. <risos> Exatamente. A gente pode... A gente pode repetir esse podcast daqui um tempo para daí a gente falar sobre o que, que mudou de lá para cá, já que a gente falou tanto que estamos abertos às mudanças, né? A gente fala o que, que aconteceu do último para o próximo. Vai ser outra vida, gente. <risos> Exatamente. Então, Thay, tá, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que foi muito rico, que foi contribuição para quem vai nos ouvir. E é, é agrade... isso então, até o próximo. Até. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.